3: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 公众频道何其多，赵钱孙李挺能说。热点评议上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上土狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复搓。小闹孩子累婆说好了好了都别说，且听东山林怎么说。赶快让东山林为您报告
3: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
0: 。全以色一直都和政治扯不了关系，待会儿在时政你懂的环节里面跟天宝谈谈这样的话题。Sunday,
1: Monday,
3: 现在，请习近平同志讲话。中国梦，必须紧紧依靠人民来实
0: 现。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。国际货币基金组织的前任总裁卡恩。先前因为性丑闻闹得全球尽人皆知，名誉扫地，还丢了官，可说是身败名裂。作为艳照门，在演艺圈、娱乐圈早就不是什么大新闻，像是张柏芝，还有阿娇，一个接一个都将艳照门推向了大庭广众之间。但是最近这几年啊，在北京的官场，部分官员也是道德沦丧。沉溺于女色，屡屡爆出了性丑闻，纷纷作为第二个、第 N 个卡恩。虽然说查出了不少官员，也处理了不少，但是现在的状况仍旧是前仆后继。今天东山林来讲个旧故事，不过这些故事的内容到现在仍旧适用，只是名字换了，情节似乎都一样。2011年的7月31号。有一条题为“捡到随身碟，疑似昆明发改委官员艳照视频，请纪委收货”的帖子，在百度网站、天涯论坛以及昆明当地的论坛网站上面疯传。发贴者说啊，自己在昆明某一个洗浴中心包房里面捡到了随身碟，发现几段自拍视频，并且随帖子附上了三张图片。图片显示，至少有两男一女一丝不挂地坐在床边，另外还有一个人趴在床上，只露下了下半身。这些人里面，仅有一人坐在床上吸烟的男子面庞比较清晰，其他的人则是低头看不清脸。另外两张照片，则是几个赤裸身体的人抱在一起，场面非常混乱。发帖人说：“昆明纪检委的官员看了以后，可以打电话联系他，他并且留下了一个手机号码。因为事件影响很大，网上流传很广，昆明市纪委高度重视，立刻协调公安机关成立专案组展开调查，分析网络上面流传的照片，找到了涉案有关人员。同时对新闻媒体表示，如果举报属实。”市纪委将对有关人员进行严格查处。根据调查，经过昆明市委常委会议及市监察局局长办公室会议研究，决定给予党纪政纪立案调查。后来才知道，这个人确实就是昆明市的发改委官员程建军。他在2011年的4月某一个晚上，就在昆明市的一个小区住宅里面参加了。聚众的淫乱活动，后来经过公安机关查明，犯罪嫌疑人经过了预先合谋、分工合作，并且暗中拍摄视频，在与视频截图对陈建军进行要挟，实施敲诈作为。陈建军身为中国共产党的党员、行政机关的公务员，参加了淫乱的轰趴活动，严重败坏社会风气。经过当地媒体曝光之后，在社会上造成了恶劣影响，也构成了违反党纪政纪的错误。而就在昆明的艳照门发酵的同时，河南省汝阳县人大常委会主任马主任也被爆出有艳照门的丑闻。发帖子的网友在帖子上面表明自己是河南洛阳一个郊区的下岗女工，单位破产失业在家。2,006 年的时候，和朋友一起吃饭的场合，认识了汝阳县这一名人大主任。后来，这名书记也经常邀约他吃饭、唱歌，并且承诺将来可以给他重新安排工作，以权骗色，并且拍摄了两人的不雅视频。网站上面还贴出了好几张照片。并且公布了两部手机号码以供求证。在这一则名为“疑似河南汝阳县某人大主任艳照曝光”的网帖在部分论坛出现之后，洛阳市纪委就介入调查，结果确定，网帖上面的当事人就是汝阳县人大常委会的党组成员田汉文。田汉文后来就被停职了。刚才东山林讲了几个艳照门事件，我们再聊个开房门事件吧。江苏省常州市溧阳市的卫生局局长谢志强，因为微博开房门名声大噪，也因为这个事件被撤职。不过这一位微博忙官员竟然认为自己的对白其他人看不到，实在是令人啼笑皆非。这事件是因为。有一名天涯论坛的网友小马甲发帖说，发现了一段非常奇怪的微博对白，上面写着：“我先把房卡给你，你先去休息一下，待会我去，好不好？”对方说道：“房卡怎么给我？我不到前台拿。”很快的，在宿阳当地的论坛、百度宿阳吧以及凯迪等论坛上面。网友疯狂转贴相关讯息，并且根据了“为了你五一二四”微博头像和沭阳当地的卫生系统官员资料图进行比对，人肉搜索出了“为了你五一二三”的真实身份，就是沭阳县的卫生局党委副书记，也就是局长谢志强。之后有记者电话访问谢志强，谢志强承认“为了你”。5123就是他自己所注册的号码，不过谢志强随后表现出对微博会被公众看到的茫然无知，他完全不了解说为什么别人会看到他的微博。当记者再次的核实微博是否是他本人所发的时候，他很诧异的问记者说：“难道你看得到我留下的文字吗？”对于谢志强这一类的。微博忙的官员，网友的恶评就出现了，纷纷在微博上转发了谢志强的“你看得到我的文字吗”，以彰显这句话在微博开房门事件中的标示性意义。刚才东山林聊到了艳照门，又说到了开房门，我们现在再来说说日记门吧。二零一零年的二月二十八号，有一部被认为是。广西某市烟草局局长日记在网络上引起了很大的轰动，被各大网站疯传。网友看了以后评价说：“日记主人的中心工作就是喝酒，其次就是玩女人。”日记不只是一部新的官场现形记。后来查实，这个人就是广西来宾烟草局局长韩峰。后来，南宁市中级人民法院依法对被告人韩峰受贿一案作出了判决，判处他有期徒刑十三年，并且没收了个人财产十万元。原名网友叫做韩仙子，在天涯社区发帖展示出了局长日记，包括了从2007年的9月24号到2008年的1月31号的每天日记。以及之后的五篇，总计有一百四十五篇，每篇一般是几十个字。网友评价日记非常简练，但是生动真实，文笔流畅，充分刻画人物的内心世界，尤其对于细节描述的非常好。日记记载和韩风有染的有六名女性。东山林现在还原韩局长日记的内容。他在日记里面写道：“晚上小谭要和我做，他二十九号要结婚了，还要和我玩。看来这女孩还真是太野了。到国大开个房，他十点多到，洗一下，上床之后我们就开干了。上午休息，中午的时候，青州法院的赵兴到这里的法院办事，叫出去吃饭，和小盘去了。”一喝就喝到四点多，喝多了小盘也多叫了，我叫他去我房间，又继续和他上床，彼此都非常的激烈，也很配合。玩女人上终于玩了，又和小盘玩上了，还固定和谭善芳玩。不说起来要和莫瑶带玩，实在是更好玩。今年呢、啊，可真是交了桃花运。女人多了，哎呀，就是要注意自己的身体。刚才东山林所说的，就是韩风局长的日记内容的摘录。我们已经说到了艳照门，又说到了日记门，现在再谈个裸聊。裸就是裸体的裸，聊就是聊天的聊。广州市的白云区裸聊街道办主任刘宁的行为，纯属是个自毁前程的行为。刘宁被曝裸聊的网帖和照片，在网络上面曾经大量流传。帖子里面集纳着有五张刘宁裸聊的时候半裸或是露出他的性器官的照片。随后，白云区纪委曾经向媒体通报表示，该区的纪监检监察局经过调查。没有发现刘宁存在有违纪违法的事，但是还是因为他的行为不检点，把他给免职了。而现在在北京政坛里面，无论在中央或者在地方，情妇、二奶、包养情人似乎是见怪不怪。所以有一句流传很广的顺口溜说：“家中红旗不倒，外面彩旗飘飘。”用来形容一些官员流连于声色犬马、包养情人，甚至还嫖娼嫖妓。之前啊，在安庆一个事业单位的科室负责人王先生，就因为受贿被调查，结果他的日记也被公布了，家里面的移动硬盘里面也被查获。曝光之后才发现，他先后和五百多名女性发生过性关系。甚至还因此制定出了年度计划：，两千零三年至少要和五十六名女性发生性关系，以确保两名是良家妇女。总目标必须达到八百名不同女性。更严重的是，有不少官员对于个人生活作风问题几乎是麻木不仁，甚至还有些人对此不以为耻，反以为荣，四处炫耀。有些情妇还四处招摇，竟然以作为高官的情妇为荣。后来在北京政坛上面还出现了一个新的名词，叫做“公共情妇”。有好几名腐败分子共享一名情人，成为了一种非常突出的现象。李薇充当为公共情妇，就是备受瞩目的一个。曾经担任过中石化原来的董事长的陈同海作风实在是令人诧异。他还原来的山东省副书记兼青岛市委书记杜世成共享情妇，而这名情妇就是李薇，现年大概已经有五十一岁了。而两人的共同情妇也共同参与了犯罪行为。而另外一名被称为“大美人”的主持人王菲。也是郑少东和陈少基的另外一个公共情妇。如此惊人的北京政坛的性丑闻事件，可以看出，现有的北京内部党中央的监督机制似乎是形同虚设，根本起不起作用。北京政坛现在没有法律意义上的性贿赂，法律上只认定单纯的美色和金钱交易。实际上，大量存在的权色交易，法律上面也很难认定。中国大陆的一名犯罪专家毛昭晖就说，在发达国家，法律上面对性贿赂有明确的定义，只要是满足需求的这个需求，不管是财富还是非财富，不管是钱还是色，都可以认定是贿赂。中央党校的教授、著名的反贪腐专家林哲指出，官员的隐私也因为受到保护的关系，但是也因为官员身份的特殊性，相对于普通公众，这种保护要弱一些。因为官员代表着政府机关的形象，身兼引导主流文化价值观的人物，并且可能利用手中握有的公共资源满足他的私人生活。所以公众对这些官员的私德丑闻更加敏感，这当然是理所当然的事情。在民众关注之下，所以习大大上台之后，也对于各式的贪腐作为开始雷厉风行。然而，这些雷厉风行的背后，能不能够有一个完整制度性的固定查查呢？还是只是一种变相的政治斗争？这就值得我们继续的观察下去。of the dark. 安排一首何润东带来的歌曲，这首歌曲叫做《好想对你说》。何润东呢，虽然四十好几了，但是身材还保持得非常的不错呢。看
4: 着着包里面，的的的歌一个个画温柔的暗影闪动老放机转着过去。找不到幸福下落，爱情随便怎么拼都是你的脸孔，只好忍又眷恋，空气中有种双手还戒不掉拥抱，那份痛在夜深人静的时候，好想要对。
1: 小城来做客
2: 。生活中少不了知性的真，生活中少不了理性的善。
0: 的听众朋友，你好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里，吴克群和光华之声在台北问候你。你
4: 我我只不过想唱歌给你听，用尽我全力
5: 。一首歌
0: 。这里是光华之声。钟山陵邀请您一同进入文学星空。朱秀娟，江苏盐城人，民传商专快统科毕业，曾经获得中山文艺奖，是一名成功的女性实业家。作品主要是长篇小说，著有《女强人》《那串闪亮的日子》《梧桐月》等十多部。这本小说的故事讲述的是林新华，女主角是一名没有考上大学又没有一技之长的女孩子。从一名基层的打字员，经过了许多的艰困学习磨练，逐渐受到长官赏识，后来成为一家大型外贸公司的主要负责人，业务从几万美金发展到千万美金。最后，他不但成为同业的佼佼者，也成为国际间知名的贸易强人。在他追寻终身伴侣的时候，也有着峰回路转、高潮迭起的过程。在两位追求者中，女强人选择了曾经是她的家庭老师，一位留学美国学电脑有成的青年才俊。故事最后是林新华婚姻事业都美满。全书大约二十万字，有三十五个小节，属于长篇社会写实小说，内容是以真人真事奋斗历程改写而成的。作者朱秀娟从事小说创作十多年。作品风格以男女之间的曲折情感、婚姻的问题为主要路线，而另外一类则是健康写实、歌颂政治社会光明面的作品。文中不时流露对此时此地的赞美情态。作者的作品大多故事性强、情节紧凑、文字流畅、笔法写实，让读者很容易接受，具有通俗小说、励志小说的特性。文学层次不高。但是可以反映社会某一阶层的心态，作品中常出现作者主观的看法，甚至显得突兀的情绪，人物的扁平化、粗糙化是普遍存在的缺憾。1980年代，台湾的女性作家群在文学上有非常突出的表现，萧飒、廖辉英、朱秀娟都拥有许多的读者。他们的主题触及到的大多是婚姻、外遇的家庭情况、就业这一些女性最关注的话题。《女强人》这本书引发了广泛的回响，其中一个原因是说明了女性在台湾各界有接触的表现，女性不再是弱者，强而有力的女性已经在各界崭露头角。第二个原因是满足大部分受压抑女性的情绪，肯定女性的能力，塑造了新女性形象。整篇小说有着通俗独孤的特性，女主角林新华受尽了各式各样的委屈、曲折、误解，但是她力争上游，行事公正，心胸宽大，终于一步步的赢得事业上的成功，最后也赢得曾经失去的爱情。女强人的故事不出某些浪漫小说的固定套路，在女性心理的处理上有其成功之处。作者熟知商场细节，描述这位女性争取业绩的时候的各种状况，十分精彩生动。以一位极为平凡的女子在竞争激烈的工商业社会上有所成就，这是非常能够鼓舞人心的。就像作者朱秀娟在写作路途上十多年的坚持一样，她始终不曾引起够多的注意和掌声。《女强人》一书在华文圈引起热烈反应。甚至成为华人圈的流行口语“女强人”。朱秀娟也如同书中的女主角林新华一样，终于美梦成真了。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是朱秀娟的《女强人》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空。我们下回见。台北邮政幺七零零号信箱嘉陵东山零收
2: ，电子邮件请寄 lili 三二九 atms 四五点 hi.net 点 net，lili 三二九 a m s 四五点 hi.net 点 net。我们期待您的来信。
5: 等我一次清醒，等我一回转身，等我回去见等过千年的音信。你不在清晨，清晨却为你而哭。爱是路，我不甘心的，你不愿意哭，错过的幸福，我们轻易宽恕，于是我孤独，于是你冷酷。伤的爱情有多一对麻木？不想，青春不会遇见那天的你，那时的我有多么缠绵。离开清晨，怎会了解后来的你后知道我有多想念？只是有太。还有太多的空间，让我们骄傲的以为，谁会先为谁改变？想念，只是有太多时间，还有太多的空间，让我们骄傲的以为，谁会先为谁。会遇见那天的你，那时的我有多么缠绵。离开清晨，怎会了解后来的你又知道我有多想念？只是有太多时间，还有太多的空间，让我们骄傲的以为，谁会先为谁？该。